0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner und Andreas und ja, vielleicht hört ihr den Podcast schon länger. Ich meine, gut, das ist bei fünf Folgen relativ, aber dann kennst du schon unseren heutigen Interviewgast, denn aus unserer dritten Folge, da war Frau Professor Dr. Birgit Jansen schon mal unser Gast, damals, also vor zwei Folgen, haben wir quasi darüber gesprochen, wie sich Corona-Pandemie auf Menschen mit psychischen Erkrankungen auswirkt. Nicht nur auf die, sondern auch natürlich auf alle anderen, die in der Gesellschaft davon betroffen sind. Und ja, wir freuen uns natürlich umso mehr, dass du heute wieder unser Gast bist. Und ähm, ja, Gerade auch zu diesem Thema Depression am Arbeitsplatz. Werner, du kannst noch mal kurz vielleicht erzählen, wer unser Gast heute ist. Vielleicht, wenn ja, ja, nicht die zweite Folge
1: gehört hat oder die dritte. Genau, genau. kann ich wieder wissen. Also Professor Dr. Birgit Jansen. Uns verbindet schon eine längere Bekanntschaft. Du bist Chefärztin an einer psychiatrischen Klinik. Hast dich schon immer für psychiatrische Versorgungsforschung, Qualitätsmanagement interessiert. Was uns miteinander verbindet, du hast dich immer auch für den Alltag interessiert, für Ergotherapie, für Arbeitstherapie, da hatten wir immer mit dir viel zu tun, hast dich auch immer für ambulante Behandlungen, die Gründung von Ambulanzen eingesetzt. Ja, und du bist eine aktiv tätige, behandelnde Psychiaterin und hast sozusagen über das heutige Thema, hast du schon gesagt, Depressionen am Arbeitsplatz, auch einiges zu sagen, weil du Menschen behandelst, die am Arbeitsplatz depressiv geworden sind und auch in Veröffentlichungen bekümmerst äh, du dich um dieses Thema und deswegen dachten wir, passt es, bist du sozusagen unser Wunschgast, wenn wir über dieses Thema Depressionen am Arbeitsplatz sprechen. Eine gute Frage wäre vielleicht schon am
0: Anfang, so, was ist denn so mal ganz kurz eine Depression oder gibt, ist das was anderes wie Burnout? Das ist ja, haben ja auch ganz viele, sage ich mal, hört man ja zunehmend in der Gesellschaft. Würde man das unterscheiden können oder was zeichnet denn so eine echte, schon fast so eine Vorwegnahme, so eine echte Erkrankung und eine Depression aus oder
2: unterscheidet es? Ja, das unterscheidet sich ganz erheblich. Hm. Ähm und zwar ähm, ist die Depression eine Erkrankung, die durch bestimmte Symptome gekennzeichnet wird. Da müssen eine ganze Anzahl von Symptomen äh, vorliegen, also eine depressive Stimmung, ein erheblicher Antriebsmangel, Interessensverlusten, mangelndes Selbstwertgefühl und dann gibt es äh, noch viele Symptome, die zusätzlich auftreten von Schlafstörungen, Suizidalität, Appetitverlust bis hin zum massiven Gewichtsverlust. Also das ist sozusagen eine ganze Batterie von Symptomen. Die Depression wird dann anhand der Anzahl der Symptome diagnostiziert, also nicht dadurch, dass ein Symptom ganz stark ist, sondern dass viele Symptome parallel und gleichzeitig vorhanden sein müssen und ähm, dass sie auch über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen vorhanden sein müssen. Also wenn es ein, selbst wenn man alle Symptome der Depression hat, wenn man das nur einen Tag hat, sprecht, sprechen wir nicht von Depression, sondern das muss eine ganze Weile vorliegen. Burnout dagegen ist ähm, ein Risikozustand, wie man so schön sagt in der Fachsprache. Ähm, das hat auch so lustigen ICD, also Z19. Ja genau, Z, ich glaube Z91 ist das. Als Z sind immer die Risikozustände. Okay. Im ICD-10, vielleicht haben manche das in der Presse gelesen, im ICD-11 wird es jetzt als ähm, Syndrom bezeichnet. Also geht so eine Stufe höher und zwar auch als Syndrom, das am Arbeitsplatz besteht. Ähm, also da wird das Arbeitsleben explizit mit reingenommen. Aber der ICD-11 ist ja für uns noch nicht relevant. Der wird ja höchstens, oder höchstens in zwei, drei Jahren äh, relevant. Und ähm, die, äh, das Burnout besteht im Wesentlichen aus einer Trias, also einem gewissen Zynismus ähm, und einer gewissen Erschöpfbarkeit und einem Leistungsabfall. Ähm, das ist eigentlich die klassische Trias, die äh, ein Burnout auszeichnet. Und wenn man das jetzt mit den von mir gerade eben mhm. genannten vielen Symptomen einer Depression vergleicht, dann merkt man, dass da ein ganz erheblicher Unterschied ist.
0: Und ich finde, auch für die Therapie macht das ja einen großen Unterschied. Also ich jetzt in meiner Situation als Ergotherapeut, die Menschen, die einen Burnout erleiden, sind ja immer per se das Opfer. Das heißt, die leben mit der Idee, mein schlechter Arbeitgeber, der war schuld oder meine Ehefrau oder was auch immer. Und wenn sich das ändert, ist mein Leben gut. Und das enthält ja auch tatsächlich die, die, die Botschaft, ich muss an mir gar nichts verändern. Das war ja das böse Außerhalb von mir. Und
2: ich glaube, das ist eine ganz schlechte Grundlage für eine Therapie. Mhm. Wobei ich dich da ein bisschen korrigieren muss. Also auch das Burnout, was ja in den 70er Jahren schon beschrieben worden ist, ist okay. ja beileibe kein modernes, äh, ich dachte, das nein, Ach, das, ist, das kommt aus den 70er Jahren schon, ist ja. ein Jahr dann jahrelang in Vergessenheit geraten und ist dann immer wieder hochgekommen sozusagen, ähm, ist ein ganz altes Konstrukt. Ich glaube, Freudenberger hieß der Mensch, 72 okay. oder so, der das zuerst Mal geschrieben, beschrieben hat. Ähm, da gibt's auch in sogenannte, es gibt es auch sogenannte Arbeitsplatzfaktoren, die dazu führen können, aber auch da ist schon beschrieben, es gibt natürlich auch eigene Faktoren. Also das heißt, wenn ich jetzt immer besonders perfektionistisch bin oder besonders schlecht Kritik vertragen kann oder so, dann habe ich auch, gibt es auch eigene Faktoren, die dazu führen, dass ich diese Burnout-Trias bekommen kann. Also es ist... Ist ja auch ganz logisch, es gibt 500 Leute, die haben vielleicht den gleichen Arbeitsplatz, der eine kriegt einen Burnout, der andere nicht, dann ahnt man schon, dass es jetzt nicht nur am Arbeitsplatz liegen kann, also dass man nicht nur Opfer ist, sondern dass man immer auch natürlich eigene Anteile hat zu, zu so einem Zustand führen. Ja. Erlebe ich gar nicht als Korrektur, weil ich ja. fand tatsächlich das Problem, das
0: ist immer das Problem, sage ich mal, in der Therapie, weil deswegen mag ich den Begriff des Burnouts eher gar nicht, weil es aus meiner Sicht fast immer früher oder später, wenn man genauer hinguckt, eher in eine Depression auch übergeht oder auch diese Symptome ja. erfüllt. Aber dann ist die Botschaft ganz klar, ich muss an meinem Verhalten was verändern, mhm. damit ich andere Bewertungen habe in meinem Leben mhm. oder ähm, andere ähm, Erfahrungen mache, andere Verstärker erlebe. Ähm, und äh, das Problem im Burnout Begriff erlebe ich halt tatsächlich in der Versorgung immer am Anfang, dass die Patienten dann ganz klar sagen, ja ich kann nichts ändern, ich muss nichts verändern, das liegt ja nicht an mir, es liegt ja genau. an meiner Umwelt. Und das ist keine gute Basis für eine keine, keine erfolgreiche gute Basis, Therapie. Da kann nicht nur die Patienten, was
2: zu, der der wird äh, im Volksmund so ja, der man wird auch mit un Konnotationen un von der aus. So so. Ja. Der Hausarzt sagt, Mensch, ich habe aber einen stressigen Job ja. und so weiter. Der geht voll der auf, haben, der ist völlig ausge ja.
1: ausge den, den haben die ausgebrannt. Den haben die ausgebrannt. Ja, okay. also wenn man
2: auch wenn man den Patienten gegenüber betonen will, Mensch, sie haben sich aber unheimlich eingebracht in ihren Job, also ja fast schon fast schon ein Kompliment gewesen früher, dass man sagt, jemand hat einen Burnout. Man sagt ja so also manager ja, was natürlich der Unrecht ist. Ähm, also so, ah, der hat richtig viel gearbeitet. Das ist eben dieser Burnout. Und dieser Risikozustand, deswegen Risikozustand, ist das, was du gerade gesagt hast, der kann natürlich zu Depressionen dann führen ähm, und äh, ist eben ein Risikozustand, dann doch eine bestimmte äh, psychische Erkrankung zu bekommen. Das kann eine Depression, das kann auch mal eine Suchterkrankung sein. Also es gibt auch viele Leute, die sich das wegtrinken, wenn sie irgendwie an ihrem Arbeitsplatz nicht äh, froh sind. Aber ähm, alle Statistiken zeigen, was zurzeit die größte Rolle am Arbeitsplatz spielt: sind halt die Depressionen auch deutlich mehr als die Suchterkrankungen. Ähm, alle anderen äh, psychischen Erkrankungen spielen so gut wie gar keine Rolle, entweder weil die Menschen zu alt sind, also Demenz sind, äh, sind alle nicht mehr am Ar oder weil sie seltener sind wie zum Beispiel die Schizophrenie und so jung auftreten, dass man gar nicht erst in den Arbeitsprozess kommt. Und deswegen ist eben die Depression und der Begriff Burnout eine große spielt eine große Rolle.
1: Was machst du denn, wenn Leute zu dir kommen? Geht es ja erstmal um Behandlung? Würdest du sagen, zunächst Psychotherapie oder medikamentöse
2: Behandlung oder beides? Das kommt dort auf die. das. Auf oder schonen. Ja, also wenn jemand nur einen also nur ein Burnout, wenn jemand einen Risikozustand hat, also diese Trias hat. Mhm. Das erste, was man immer macht, ist ihn nochmal mal zum Hausarzt schicken und gucken, ob was organisches dahinter steckt. Also okay. ich darf nicht vergessen, wenn jemand schnell ermüdbar ist und irgendwie eine Leistungsminderung hat und es wäre jetzt wirklich ärgerlich, wenn ich in HB also wenn ich ein, wenn ich einen Abfall der roten Blutkörperchen oder so übersehe, oder wer womöglich eine Tumorerkrankung hat, der mhm. hat womöglich irgendwie Bronchalkarzinom und ich mache mit dem Psychotherapie, also das gehört sich immer, dass man erstmal guckt, warum mhm. hat jemand sowas, also das ist diese organische Erklärung, steht am Anfang, macht der Hausarzt in der Regel das überhaupt kein Problem. Und dann gucke ich erstmal genau hin, was der hat, also was hat der für Symptome, hat er eine leichte, mittelschwere oder eine schwere, depressive Episode, wenn er nur Burnout hat, sage ich, Fahren Sie mal sechs Wochen in Urlaub, dann, zieht, dann hört das was von alleine auf. Also da kann man wirklich sagen, da kann man mal ein bisschen Abstand machen. Eine echte Depression, wenn sie in Urlaub fährt, nützt das nichts. Also die ist dann im Urlaub genauso depressiv. Also ich mache eine ordentliche Diagnostik, was überhaupt für eine Form der Depression vorliegt. Und dann fange ich halt an zu behandeln, je nachdem was ich denke, was dem Patienten hilft, in Absprache mit dem Patienten. Hm. Und wenn es eine leichte depressive Episode ist, dann würde ich natürlich eine Psychotherapie vorschlagen. Okay. Wenn es eine schwere depressive Episode ist, dann würde ich natürlich immer eine kombinierte Behandlung vorschlagen. Dann, dann würde ich nicht äh, alleine auf die Psychotherapie setzen, weil alle Studien zeigen, dass das äh, bei einer schweren depressiven Episode nicht ausreichend ist. Ja. Ja, und dass die Kombination von beiden die deutlich besten Ergebnisse bringt.
0: Also Zweite wäre die Pharmakotherapie? Genau, das ist die Pharma also, ja. genau, eine
2: schwere depressive Episode würde man immer pharmakotherapeutisch plus psychotherapeutisch behandeln, wenn sie mit psychotischen Symptomen ist, so nennen wir das, also mit wahnhafter Überzeugung. Ich bin schuld daran, dass man pleite ist. Das war eine Minderleistung, Mussten mhm. 20 Leute gekündigt werden. Also so schwere Depressionen gehen ja mit ganz viel Schuld erleben, man ja Das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, da ist nämlich nicht die Arbeit schuld, sondern ich bin schuld bei einer anderen ja. Person. Also... Mhm. Ähm, ja, womöglich mit Suizidalität, ähm, da äh, macht man immer auch eine, Psycho, äh, eine antidepressive pharmakologische Behandlung, alles andere wär, äh, ja, würde auch nicht den Leitlinien entsprechen und wäre eine Fehlbehandlung. Kann man sich auch umgekehrt sehen, also ich habe oft die Diskussion bei uns
1: in der beruflichen Reha, ist oft so eine Art, ähm, ja so ein Vorurteil, wenn, wenn, wenn Menschen sich noch nie mit psychiatrischer äh, Behandlung befasst haben, und es geht um berufliche Belastungen und, oder um vergangene berufliche Belastungen, die jetzt noch in der Phase der Arbeitslosigkeit nachwirken. Und es geht darum, was kann man tun, um wieder stabiler zu werden, um auch die Chancen zu erhöhen, wieder einen neuen Arbeitsplatz zu erhalten. Oder wenn, wenn wir es die Menschen auch in ein Praktikum vermitteln, was kann man tun, dass man dem Praktikum besteht, um dann auch wieder übernommen zu werden, dass aus dem Praktikum ein Arbeitsplatz wird. Gibt es zunächst, wenn, wenn Menschen noch und unsere Teilnehmer noch nicht so, sich noch nicht so lange mit Behandlung befasst haben, äh, dass die spontane Gedanken, ja, eigentlich muss ich Psychotherapie machen und äh, Medikamente sind schlecht, Medikamente auf keinen Fall, Medikamente äh, machen abhängig sowas so in der Art, mit solchen Vorurteilen haben wir es oft zu tun. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass. Also nicht nur bei schweren Depressionen, dass auch bei leichten Depressionen Medikamente oft geholfen mhm. haben und dass es auch Menschen gibt, zu denen passt Psychotherapie gar nicht so. Und die haben dann auch mit einer leichten bis mittelschweren Depression und einer medikamentösen
2: Behandlung haben auch davon mhm. profitiert. Auf jeden Fall, deswegen habe ich gesagt, man spricht das mit den Patienten ab. Es gibt sehr, sehr viele Menschen mit Depressionen, meist Männer. Die haben überhaupt keine Lust auf Psychotherapie. Oder mhm. es gibt ähm, beide ja viele Menschen, die noch im Job sind. Mhm. Ähm, die Vorstellung, dass die jetzt einmal die Woche sich eine Stunde auf so eine Couch setzen und Psychotherapie machen, ähm, ist, ist sehr aversiv. Und mhm. äh, die Patienten oder werden oder ja, Patientinnen werden immer über die Nebenwirkungen aufgeklärt. Und natürlich wird das dann angeboten. Und es gibt viele, die das... Ähm, ja, die da gut drauf respondieren. Die Studienlage zeigt halt, je leichter depressiv man ist, desto weniger stark respondiert man auf Medikamente. So. Das hat natürlich auch was damit, wenn, damit zu tun, auch wieder ein statistisches Phänomen. Wenn ich sowieso auf diesen Skalen, mit denen das gemessen wird, keinen besonders abweichenden Wert von, dem, von der Gesundheit habe, dann, dann gibt es auch kein, keine große Verschiebung des Wertes durch Medikamente. Das ist so, wenn sie wenn Sie ein Schnupfen haben von dem Virus und Sie nehmen ein Antibiotikum, dann haben Sie, dann haben Sie trotzdem einen vom Virus und es gibt keine Verschiebung sozusagen. Deswegen ja. sind Antibiotika nicht schlecht, aber für diese Indikation. Und bei diesen depressiven merkt man halt, wenn ja. man das objektiv misst, keine große Veränderung. Je schwerer jemand depressiv ist und er verändert sich, desto besser kann man die messen. Das ist also ein statistischer Effekt und deswegen... Und diese Studien, die gemacht worden sind, deswegen empfehlen die Leitlinien bei leichten depressiven Episoden, Psychotherapie erstmal anzubieten. Aber natürlich, wenn Patienten das nicht wollen, mhm. bietet man ihnen alles andere an. Ja, also über Ergotherapie, über Medikamentöse, genau. ähm, über... Ich merke mögliche.
1: schon wieder, wir, ja. sind, wir sind wieder in diese alte Falle gelaschen. Wir, wir sprechen darüber, Ist jetzt ich für die Diskussion ganz gut, Medikamente oder Psychotherapie, Psychotherapie und Med oder Medikamente und die Kombination bei <lacht> schwer erleichtern, wir vergessen vollständig, dass es ja noch ganz andere äh, Dinge gibt außerhalb der Psychotherapie genau. und außerhalb der medikamentösen Behandlung, sprich Ergotherapie, sprich Sport, sprich äh, Beratung zur Veränderung der Lebensführung und da gibt es ganz, ganz, ganz klare Evidenz im Jahr 2016 veröffentlicht worden in The Lancet, die Cobra-Stute, Cost and Outcome of Behavioral activity, Activation, heißt co gab ist eine ganz groß angelegte britische Studie, wo, wo um, Verhaltensaktivierung, Behavioral Activation, ganz klar keine Form von Psychotherapie, sondern eine, eine, äh, ja, eine Aktivitätstherapieform, die von anderen Therapeuten, dort hier in Deutschland würde man es von Ergotherapeuten wahrscheinlich machen lassen, oder auch von Pflegekräften, Pflegekräfte machen das noch. Und da hat man das untersucht, also klassische Richtlinienpsychotherapie in England, eine ganz groß angelegte Studie landesweit gegen ähm, diese Behavioral Activation, was keine Psychotherapie war und nicht von Psychotherapeuten durchgeführt wurde. Und da kam raus, es war eine Nicht-Unterlegenheitsstudie, Non-Inferiority -Inferior Study. Und die haben das klar nachgewiesen, dass der Effekt, in, also der war von den Zahlen her sogar leicht höher. Aber äh, man konnte keinen Unterschied feststellen ja. zu, zu der klassischen äh, kognitiven Verhaltenstherapie äh, bei Depressionsbehandlung. Das heißt, es wird viel zu sehr unterschätzt, diese finde ich in der ja. Diskussion, es, es kompliziert sich viel zu stark auf. Medikamente oder Psychotherapie mhm. und dieser dritte Weg, den es auch noch gibt Sport, Verhaltensaktivierung mhm. dann müsste
2: man beides auch wahrscheinlich ja, viel mehr nutzen Sport gibt es ja schon eine Menge Studien zu, mhm. muss man sagen also dass das, dass das sehr gut ist also die kann man ja kaum noch übersehen, gibt es mhm. auch inzwischen schon systematische Reviews zu wobei ich auch da nicht weiß, was macht die Strukturierung Ach, also ist es alleine der Sporteffekt oder ist es dieser äh, Effekt, dass natürlich Sport auch einen hochstrukturierenden Charakter hat von, äh, in der Tagesstruktur und dass ich das Gefühl habe, ich habe was geschafft, ich habe was gemacht, ich habe, äh, bin selber in die Aktivität gegangen. Da komme ich wieder zu dieser Aktivitä also zu ja. einer Aktivitätsstudie. Das ist halt ziemlich schwer ähm, nachzuweisen. Und wir wissen das ja aus den Psychotherapiestudien, ähm, dass es da auch gar nicht so einfach ist, äh, unterschiedliche psychotherapiearten gegeneinander zum Beispiel zu testen oder so, weil alleine die Tatsache, dass ich den festen Termin habe, um zum Psychotherapeuten-Latsche, ist ja schon auch eine Strukturierungsmaßnahme. Ja. Sozialer Kontakt. Und sozialer Kontakt, genau. Mhm. Da hat die Pharmaindustrie so mit ihrem Placebos das ein bisschen äh, leichter, weil die natürlich so gut wie keine... also der Patient das in der Regel alleine zu Hause einnimmt, zumindest bei ambulanten Studien oder sonst in der, in der Klinik, aber da habe ich diesen Placebo, den ich sehr klar einsetzen kann. Das ist ja bei anderen, äh, bei Psychotherapie oder Ergotherapie oder Sportstudien, ziemlich schwierig. Ähm, man versucht das aber und es zeigt sich, dass vieles einen guten Effekt hat. Und deswegen ist es, glaube ich, immer eine, eine Kombination aus unterschiedlichen unterschiedlichen Dingen.
0: Und was mir nochmal gut gefallen hat, ist du hattest das so nebenbei erwähnt, aber ich glaube, das ist für viele Menschen, die vielleicht auch in so einer Situation sind, zu überlegen, gerade auch, ich glaube, wir Deutschen gehen besonders ungern zum Psychiater, mhm. ähm, grundsätzlich spricht man das miteinander ab. Also man muss nicht die der? Sorge haben, mhm. ich gehe mit meinen vielleicht depressiven Symptomen zum Psychiater und ich kriege auf jeden Fall ein Rezept mit irgendwas nein, nein, nein. nach Hause mhm. und muss das dann nehmen. Du hast das schön beschrieben, also man kann das sehr genau unterscheiden, wann was sinnvoll ist. Und man spricht darüber, was vielleicht auch so der Wunsch desjenigen ist. Und wenn der jetzt sagt, Tabletten geht auf keinen Fall, ich will was anderes, dann hat man auch noch andere Dinge. Genau. Und ich glaube, das ist immer eine wichtige Botschaft auch. Man kann erstmal unbesorgt wirklich zum Facharzt gehen Absolut. und muss nicht damit rechnen, dass der nur
2: Pharmakologie kennt. Nein. Mhm. Absolut. Also es hat, äh, es hat überhaupt keinen Sinn, irgendwie... Äh, dem Patienten oder einer Patientin äh, was zu geben, was er sowieso nicht möchte. Also es hat auch keinen Sinn, jemanden einzustellen auf ein Medikament, was er bei nicht nehmen möchte. Äh, deswegen ist man da immer in Kontakt und äh, berät über, ach, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, RTMS und so weiter, also Stimulationsverfahren und äh, alles mögliche. Botox. Botox, ja, <lacht> dann Botox, ja. warum nicht Botox? Also oder Special K schon, oder, oder so. <lacht> ja. Ketamin. Ja, ja. Special K. Sagen wir mal, ist jetzt nicht auf das First Line. So, aber natürlich spricht man, das, äh, spricht man das ab mit dem Patienten. Was allerdings schon auch sein sollte, ist, dass ähm, dass man es gemeinsam bespricht, dass also auch sozusagen dieser fachliche Rat des Psychiaters auch eine Rolle spielen sollte, meiner Meinung nach, weil schwere wahnhafte Depressionen mit Suizidalität ähm, die gehen in der Regel nicht dadurch weg, dass ich jetzt einmal am Tag joggen gehe. Also es gibt wirklich schwere Verläufe, das muss man einfach sagen, die nicht durch Abwarten weggehen und die auch nicht dadurch weggehen, dass man sich ins Krankenhaus gibt und da sich in ein Bett legt und wartet, dass die Depression weggeht, sondern da sollten dann auch schon andere Maßnahmen angewendet werden, weil auch immer großes Risiko der Chronifizierung ansonsten besteht und also einfach abwarten, was man bei ganz leichten Depressionen ja machen kann, auch laut, laut Leitlinie, ist ab einer bestimmten Schwere der Erkrankung meiner Meinung nach äh, auch eigentlich nicht mehr zulässig. Ich gehe auch nicht mit einer Blinddarmentzündung ins Krankenhaus und sage, bitte operieren Sie mich nicht. Ich möchte jetzt hier einfach im Bett liegen und dann warte ich, warte ich bis die Blinddarmentzündung vorbeigeht. Da würde auch der Chirurg sagen... Äh, Liebe Frau Janssen, das ist schon eine gute Idee, aber wir haben da eine bessere sozusagen. So ähnlich würden wir das auch, ähm, ja, würden wir das auch, oder würde ich das auch bei meinen äh, Patienten dann versuchen äh, zu diskutieren.
0: Habe ich was von dir gelernt irgendwann, das hat es ja erzählt, wir kennen uns schon viele Jahre und ich weiß, dass du auch mal zu einer Patientin gesagt hast, eine Lungenentzündung heilt man nicht mit Kamillentee. Ja, <lacht> aber es
2: ist wirklich so. Also, ja. weil das... Gerade wenn jemand Schuld erleben hat, der denkt ja irgendwie, ich bin selber schuld an meiner Erkrankung und jetzt geht es irgendwie weg. Oder, oder auch solche Dinge, um mal den, das wieder zurückzuführen zum Arbeitsplatz. Auch solche Dinge, wenn jemand eine schwere depressive Episode hat und ich den Arbeitsplatz verändert, in diesem Falle nützt, nützt das nichts. Also ich muss erstmal die Erkrankung behandeln, bevor ja. ich dann im Genesungsprozess die Arbeit auch als hilfreichen Faktor auch gerne mit Veränderungen wieder ansprechen kann. Aber nur dadurch, dass ich einen anderen Chef habe, geht die Depression nicht weg. Also. Aber das ist ein
1: ganz wesentlicher Aspekt. Die kommen zu dir, Menschen, die einen Arbeitsplatz haben. Und wenn, man, wenn es dann darum geht, ist es ein Burnout, oder ist es eine mhm. Depression, oder ist die Fresche mittelschwer oder schwer, dann wird es ja für den Menschen erstmal darum gehen. Die werden wahrscheinlich zu dir kommen, um vielleicht auch äh, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ja. zu erhalten. Und das ist ja die spannende Frage. Wann
2: soll man jemand krank
1: schreiben mhm. und wann nicht? Wie du das?
2: Also, krank schreiben immer, wenn, äh, wenn durch die Arbeit irgendeine Gefährdung auftritt. Also, das heißt, jetzt jemand, der schwer depressiv ist, den würde ich jetzt nicht unbedingt den Schulbus fahren lassen. Ja? Also, das okay, heißt, wenn okay. Gefährdung auftritt, äh, dann muss immer krank, sollte man immer krank schreiben. Das äh, ist einfach wichtig. Ähm, ansonsten würde ich das mit dem Patienten besprechen, ähm, wie er seinen Arbeitsplatz erlebt und würde auch seine situ soziale Situation mit ihm besprechen. Weil man nicht vergessen darf, dass äh, eine Krankschreibung bedeutet, dass jemand den ganzen Tag zu Hause bleibt. Ähm, insbesondere, wenn das die erste ist, er weiß gar nicht richtig, wie er damit umgehen soll. Ähm, also es sind ja wenn das, das erste Mal ist, dann weiß ich gar nicht, darf ich einkaufen gehen und darf ich mich überhaupt raustrauen und ruft der Arbeitgeber an und so. Das heißt, ich bin in einer extremen Isolation und gerade wenn ich jetzt arbeit, wenn ich jetzt allein leben bin, womöglich keine Familie im Umfeld habe, weil ich jetzt in eine Großstadt gezogen bin, weil ich da einen tollen Job gekriegt habe als Kaufmanager oder sonst was und jetzt sitze ich den ganzen Tag allein in der Bude. Das ist nicht einfach für jemanden mit der Depression, jetzt den ganzen Tag allein in der Bude zu sitzen, ohne soziale Kontakte und alle 14 Tage mal zum Psychiater zu gehen. Und da muss man das sehr wohl abwägen und man muss das mit den Patienten gut besprechen. Und wenn... Es so ist, dass der Patient keinerlei soziale Kontakte hat und eigentlich die sozialen Kontakte sich im Arbeitsleben abspielen, bei Männern sehr häufig, sage ich nochmal dazu, wenn man jetzt nicht im Fußball oder Kegelverein ist, dann muss man das ganz klar muss man das ganz klar besprechen und auch gegebenenfalls keine Auto machen, sondern unter Bedingungen, dass der Mensch weiterarbeitet, dann eine Einstellung vielleicht machen, auch ein Antidepressivum, eine Psychotherapie beginnen etc. Und
0: so aus ergotherapeutischer Sicht mehr, wenn man der Verlust, sag ich mal, von Arbeit jetzt durch die AU oder wie auch immer, hat ja tatsächlich zum einen so den Verlust der sozialen Kontakte. Aber es geht natürlich auch da wieder so die, die, die Routine verloren. Also, dass ich morgens aufstehe, Grund habe aufzustehen, dass ich mich, sag ich mal, um meine Körperpflege kümmere, dass ich was für mm. ordentliche Klamotten anziehe. Und ich erlebe ja auch, wir hatten das bei der Corona-Folge, dieses Verstärkerverlustmodell, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze, ja. habe ich keine sozialen Kontakte. Aber ich erlebe auch keinen einzigen Erfolg oder nichts Schönes. Genau. Und Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit. Also, ich ja. muss
2: mich selbst als wirksam. In, äh, in der Gesellschaft, in der oder, Gesellschaft oder wie auch immer ja. erleben und wenn ich nicht arbeiten gehe und arbeiten häufig eben der Mittelpunkt meines Lebens war, was nicht so selten ist, was ich auch nicht schlimm finde persönlich, dann habe ich keine Selbstwirksamkeit und, ähm, und das verstärkt eher, noch, äh, verstärkt eher noch die Depression. Ja. So. Also
0: Finde ich, hast du schön beschrieben, dass das gar nicht so leicht ist, ähm, wie man das vielleicht denkt, dass man sagt: Oh je, der arme Mensch, der ist jetzt ja. krank. Am besten bleibt der mal zu Hause. Ja, dass, dass, auch, auch, dass das auch starke Nebenwirkungen hat. Also eine Krankschreibung hat starke Nebenwirkungen. Und da muss man auch abw abwägen, genau wie bei einem Medikament oder auch bei anderen Therapieverfahren. Mhm. Idealerweise im gemeinsamen Gespräch. Genau. Ne? Wenn jemand vielleicht sonst noch viele soziale Kontakte hat, der lebt vielleicht in der Großfamilie mit Kindern und Enkeln. Dann ist das anderes,
2: dann ist es ne? ja. viel, äh, viel einfacher, aber wie gesagt, gerade die, die jungen äh, Leute, die zum Arbeiten ja doch häufig wegziehen von zu Hause und äh, für die Arbeit dahin ziehen, haben halt häufig soziale Kontakte auf der Arbeit. Also diese ganzen Start-up-Unternehmen, also ja. diese ganzen, äh, wie heißt das, diese äh, hier McKinsey, wie heißen die, ja, Beratungsunternehmen oder so, das fließt wirklich zusammen, das äh, soziale Leben äh, mit den Kollegen und, äh, also, und die Freizeit, die gehen ja auch frei, das Tennis spielen, dann arbeiten und so weiter, also das heißt, da muss man sich genau überlegen, ob man jemanden da einfach so leichtfertig rausreißt. Klar, wenn man den krank schreibt, kann der nicht mit guten Gewissen trotzdem zum Tennis gehen, nee,
0: das was ja gar nicht mal verboten Nein, wird. Aber, aber, <lacht> aber das, das sieht das ziemlich das scheiße aus,
2: machen, wenn die ja, Kollegen die, andere, die ganze Woche arbeiten, Kunden fahren und ja. müssen da irgendwie äh, äh, das Projekt mit ausarbeiten und ich bin die ganze Woche zu Hause und komme aber frei, zum Tennis spielen. Natürlich wissen wir, dass das sinnvoll ist, aber das werden die Kollegen so ja. nicht wissen. Und dann komme ich nochmal zum Thema Stigmatisierung, was da nämlich dann auch noch Rolle spielt. Ja. Ja, also wenn ich jemanden krank schreibe und wenn ich, dann muss ich auch mit ihm besprechen, wie kommuniziert er das an seine Kollegen, wenn ja. er wieder zurückgeht zur Arbeit. Die Frage, ja, Also, da kann er gerne lügen, ja, zu sagen, ich hatte einen Schnupfen, je länger die Krankschreibung ist, desto schwieriger wird das mit dem Schnupfen, wenn das wirklich eine längerfristige Sache wird, man womöglich sagen, über aus dem Krankengeld äh, ins Krankengeld fällt, äh, dann fragen die Kollegen natürlich, was hattest du, und da kommt es ganz auf dieses Umfeld an, wie man damit umgeht, und auch da können wir Psychiater oder ich sage meinen Patienten nie, was sie sagen sollen. Ich frage erstmal, was würden sie sagen? Haben die Verständnis dafür? Ist das eher eine offene Firma, wo man sagt, ich hatte eine Depression? Ist das eher eine Firma, wo das nicht gern gesehen ist? Also bin ich in der großen Kanzlei, wo keiner mir mehr, mehr noch einen Klienten geben würde, weil er denkt, ich, ich kann die juristischen Sachen nicht bearbeiten, dann sage ich vielleicht lieber, ich habe gerade Rheuma. Mhm. Das, das muss der Patient praktisch. mir mhm. geben, also muss der Patient mir sagen, wie lebt er, in welchem Umfeld und was kann er dann sagen, weil das kann ich von außen das kann ich ihm, kann ich ihm keine Tipps geben, das ist so individuell unterschiedlich. Mhm. Aber auch ein wichtiges Thema, sich auch damit auseinanderzusetzen. Das
1: Outing ist ne? im ja. Berufsleben immer ja. ganz wesentlich. Ja, ja, klar. Was geht wo,
0: in welchem Umfang mhm. oder auch nicht. Mhm.
1: Ja. ja, das haben wir ja einiges schön. erfahren. Super. Depression am Arbeitsplatz. Und
0: ich glaube, es gab eine Menge Anregungen, auch nochmal, wenn man so Denkanstöße bekommen hat, wo man nochmal nachgucken kann. Und ich fand es nochmal ganz schön, auch ich habe es eben schon mal gesagt, so zu hören, ja, man hat so ein bisschen was von dir erfahren, wie so ein psychiatrischer Kontakt abläuft. Und ich weiß gerade so vielen Menschen, insbesondere in Deutschland, fällt es schwer, zum Facharzt zu gehen. Und ich finde, vielleicht ist das auch eine nochmal eine, eine, eine Möglichkeit, dass man erfahren hat, vielleicht, dass, dass man da hingehen kann oh, und yeah. dass mit einem gesprochen genau. ja, das wird. Mit einem, das ist sprechende Medizin ja. und man kriegt da nichts vorgeschrieben. Ja. Ähm, ganz im Gegenteil, man kriegt eine ganz gute Begleitung bis hin sogar zu fragen, wie erkläre ich das vielleicht an meinem Arbeitsplatz oder was gibt es noch für Möglichkeiten, die einem vielleicht nie eingefallen wären. Und deswegen fand ich das wirklich... Eine sehr, sehr, ähm, ja, es gab Einblicke auch in deine Arbeit, so, die man sonst vielleicht als Normalbürger oder als noch, noch nicht diagnostiziert psychisch kranker Mensch eigentlich eher gar nicht
1: hat. So, da lebt man ja von den Vorurteilen. War du eine Bestätigung für das, was man geahnt hat, dass man, wenn es einem schlecht geht in, in, in der Arbeit und man gleich eine Depression hat, dass man den Facharzt auch ganz normal aufsuchen kann, mhm. wie einen anderen Facharzt auch. Und dass dann nichts, nichts, nichts total Merkwürdiges und Komisches passiert, sondern nochmal deutlich geworden, dass es ganz, ganz, okay und nachvollziehbare Dinge sind, die dann in der psychiatrischen Behandlung auch passieren. Ja,
0: ganz herzlichen Dank, dass du auch das ja. zweite Mal direkt in unserem Podcast genau. hier unterstützt <lacht> ja. hast, mit so, so viel Expertise, Expertise. Ja. und ähm, ja, ganz herzlichen Dank auch an die Hörer, dass auch
1: die uns treu geblieben sind, jetzt sind wir in der fünften Folge, glaube ich, oder? Ja. Du sprichst über von so vielen... Abonnenten, die wir Stimmt, haben, ja. und, 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 und ja, also ich, hab, ich kann das überhaupt nicht glauben. Also
0: Man muss erklären, wir können das nachlesen in unseren Podcast-Statistiken und wir hatten schon irgendwie in der ersten Woche, die waren noch nicht vorbei, irgendwie 750 Hörer, ohne dass wir Werbung gemacht haben und wir sind ähm, selber ganz erstaunt und ähm, ja, ich glaube, das ist schon
1: echt. Ich glaube das nicht, also <lacht> Nachricht an diese Roboter da draußen hier, wenn ihr wirklich kluge Roboter seid, googelt mal, gebt ein äh, in eure Suchmaschine Psychiatrie im Alltag und hinterher das Wort Podcast und dann kommt er auf eine Kommentarseite und wenn der kluge Roboter-Seite hinterlasst einen Kommentar und dann bin ich zumindest zufrieden, dass wir kluge Roboter-Hörer äh, äh, und Abonnenten haben. Okay,
0: also Werner lädt euch ein, <lacht> etwas in unseren Kommentaren zu hinterlassen. Das stimmt tatsächlich. Wir haben ähm, auf unserem Blog und auf der Podcast.de-Seite die Möglichkeit, dass man Kommentare hinterlässt. Und genau. ja, dann könnten wir vielleicht schauen, ob es nur 700 oder 1000 Roboter sind, die uns wöchentlich jetzt gefolgt haben, in dieser äh. dichten Folge. Und man kann jetzt auch schon sagen, tatsächlich unser Konzept, wir haben es in der ersten Folge vorgestellt, ist, dass wir etwa alle vier Wochen eine Folge veröffentlichen. Und jetzt hatten wir ja gerade so in den letzten Wochen durch die Corona-Pandemie so viele interessante Themen und Gäste, dass wir gesagt haben, okay, am Anfang machen wir das, wir das so häufiger gemacht. häufiger gemacht, aber ab jetzt kommt die Folge wieder in vier Wochen. Jetzt starten wir unseren geplanten Rhythmus und dann macht es auch nochmal Sinn, wenn es dir gefallen hat, den Podcast zu abonnieren, dass du keinen Podcast verpasst und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Tschüss! Tschüss!